0: Bienvenidos sean nuevamente a este podcast. Hoy el episodio número 8. Es una continuación del episodio que publicamos un par de días y que ha tenido una respuesta muy positiva. Y no es para menos, ya que este episodio, el cual les recomendamos, si no lo han oído, escúchenlo. Es el episodio que se intitula Episodio 7. Se intitula la consagración que la Virgen pidió en 1917 y relata los pormenores de las apariciones de Fátima, específicamente lo que estamos viviendo en este momento. Recordemos eh, nuevamente que esta semana, el viernes 25 de marzo del 2022, va a ocurrir un hecho trascendental e histórico para la humanidad. Se va a a consagrar a Rusia al Inmaculado Corazón de María, tal y como lo solicitó nuestra madre hace 105 años en Fátima, el 13 de julio de 1917, para ser exactos, cuando les dijo a los tres pastorcitos que venía a pedir la consagración de Rusia para, para que no propagara sus errores por el mundo. En esta ocasión, les voy a platicar algo que los va a dejar sorprendidos, como me dejó a mí cuando lo supe. Yo les voy a recomendar que si tienen tiempo de escuchar este podcast de un, so de un solo golpe, es decir, de principio a fin, lo hagan y e inclusive si se pueden eh, preparar una taza de café, no porque sea muy largo, sino porque van a necesitar eh, algo que les reconforte durante el, los momentos que vamos a pasar en esta explicación. Si ustedes eh, se sorprendieron con el podcast de hace un par de días, algunas personas me dijeron que los mantuvo en vilo, este podcast no es para menos. Este podcast les va a absonar a algunos de ustedes como la trama de una historia de espionaje internacional. Y tiene datos sorprendentes, así que cuando menos los que no están preparados, siéntense porque van a oír algo verdaderamente espectacular. Como les prometí, es la continuación del de mismo tema, es decir, poniéndonos en sintonía con lo que ocurre esta semana en el Vaticano. La consagración de Rusia por el Santo Padre y ahora el día de hoy, para ser eh, precisos, hoy domingo 20 de marzo, el Santo Padre ha invitado a todos los obispos del mundo a reunirse con él espiritualmente en esta, en esta consagración. Y nos está invitando a nosotros, a todo el mundo, a todo el mundo, creyentes y no creyentes, para seguirlo y ser parte de este evento histórico el próximo viernes. En este contexto, yo les uh, había mencionado en el episodio anterior que hubo varios intentos de consagración a lo largo de, los, de las décadas del siglo XX e inclusive ahora en, en el siglo XXI. Pero por alguna u otra razón, estos, um, estas consagraciones carecieron de Todas las condiciones tal y como las había pedido Nuestra Santísima Madre, eh, de acuerdo a las palabras de la hermana Lucía en, de Fátima. En algunas ocasiones no se mencionó a Rusia por su nombre, por supuesto, por evitar entrar en problemas, con problemas diplomáticos, problemas de, en un contexto de ideología. En otras ocasiones las circunstancias no lo permitían abiertamente, y en lugar de consagrar a Rusia específicamente, se consagraba al mundo, suponiendo que Rusia estaba incluida en el mundo, pero no se hacía una mención específica para ella. En estas consagraciones hubo una que destacó, y destacó por el hecho de que la hermana Sor Lucía, en una carta que escribió al Santo Padre en 1989, le comunicó que el cielo había aceptado la última consagración como válida, aunque también había sido una, una consagración que había aparentemente tenido la deficiencia de no contar con todos los obispos del mundo. Pero esta consagración, que fue aceptada válidamente por el cielo, tuvo consecuencias, y es, ese es el tema de esta noche. Hoy les voy a hablar sobre la consagración del 25 de marzo de 1984, hecha por el Papa Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II. Bien, primero que nada, déjenme decirles que hay ciertos eventos que fueron previos a la, a la consagración. La hermana Teresa de Calcuta, que todos ustedes recordarán, esta monjita pequeña, muy comprometida con la causa de los pobres... Fue, dentro de su pequeñez física y de su dulzura y mansedumbre, una operadora política increíble. Y así empieza nuestra historia. El 13 de mayo de 1981, San Juan Pablo II, papa en funciones, fue herido en un atentado en la plaza de San Pedro por Mehmet Aka y estuvo a punto de perder la vida. Él mismo menciona que una mano amorosa desvió la, ma la bala que lo hirió. Y fue esto fue confirmado por los médicos que lo atendieron, ya que estuvo a escasos centímetros, menos de una pulgada, de dañar una arteria muy importante y hubiera muerto desangrado en el transcurso del atentado de la, de la plaza de San Pedro al hospital. Sin embargo, sobrevivió y una de las cosas que San Juan Pablo II hizo fue pedir inmediatamente que le llevaran, aún estando convaleciente en el hospital, el sobre lacrado que contenía el tercer secreto, escrito por Sor Lucía a petición de su obispo en los años 40, y que debía haber sido publicado en 1960, y no lo fue, por el entonces Papa Juan XXIII. Juan Pablo II, por alguna razón, que él no comunicó, dando detalles, dijo que había llegado el momento de hacer la consagración. Entonces, la madre Teresa de Calcuta, que tenía contactos en todo el mundo, se entrevistó con un obispo de origen checoslovaco, el obispo Pavel Nilica. Este obispo de origen checo había sido apresado ...por los servicios rusos y la policía eh, secreta local en su país... ...y había estado detenido debido a que el obispo era un hombre comprometido con la evangelización... ...pero estaba en la, detrás de los países de la Cortina de Hierro. Recordemos que la madre Teresa de Calcuta era originaria de lo que ahora es uh, Albania. Ella nació en Kosovo, que ahora pertenece a Macedonia... País de, que estaba en ese momento, en, tras la cortina de hierro, controlada por el, la Unión Soviética. Países satélites. No eran parte de la Unión Soviética, pero eran países satélites. Es decir, las poblaciones no podían emigrar fuera de ahí. Eran controladas económica, culturalmente, militarmente, políticamente por la Unión Soviética. Lo mismo sucedía con Checoslovaquia, el, el país de origen del Obispo Nilika, y lo mismo sucedía con Polonia, que es el, la patria de Juan Pablo II. Entonces los tres tenían esas dos cosas en común. Uno, en que sus etnias eran de origen eslavo. Y dos, que sus países estaban controlados desde el Kremlin. El obispo Nilica. Estaba comprometido con la evangelización, pero lo hacía de forma subterránea. No tenía permitido ni siquiera fungir como obispo, pero él, preocupado por la evangelización en los uh, países que estaban uh, bajo el dominio soviético, buscaba de cualquier manera llevar el, el anuncio del evangelio a las comunidades y avivar la llama de la fe en ellas. La madre Teresa de Calcuta, era su íntima amiga y el obispo Nilica viajaba constantemente a la India para ayudar a la madre Teresa de Calcuta. Después del atentado de 1981, cuando Juan Pablo II se decide a consagrar de alguna forma Rusia al Inmaculado Corazón de María, fija como fecha tentativa el 25 de marzo, día de la Anunciación de 1984, para celebrar la ceremonia. La Madre Teresa de Calcuta habla con el Obispo Nilica y le propone, más bien le ordena, porque era muy difícil en palabras del de Obispo Nilika decirle que no a la Madre Teresa de Calcuta, que fuese a hacer una consagración simultánea a la de Juan Pablo II en el corazón de Rusia, en el Kremlin, en Moscú. Por supuesto, esto no podía ser abierto. Eh, era perseguido con, y castigado con 20 a 30 años de, de prisión cualquier persona que fuese sorprendida haciendo, evangelizando o haciendo proselitismo dentro de Rusia. La madre Teresa de Calcuta le dijo al obispo que tenía preparado un plan. El obispo se sorprendió, pero no se opuso a ello. Y entonces la madre le dijo que había llegado el momento de consagrar Rusia y para ello le había conseguido un par de pasaportes italianos. Le solicitó que llevase a su propio director espiritual, que era el padre Leo Masberg, y ambos, viajando de incógnito, irían al corazón de Rusia y harían la ceremonia y la misa de consagración simultáneamente a la consagración que iba a ser el Papa Juan Pablo II en Roma. Esto no lo sabía Juan Pablo II, no estaba enterado de los planes de la hermana Teresa. De esa manera, el Papa Juan Pablo II manda pedir la imagen de la Virgen de Fátima, Portugal, para hacer en procesión la consagración en la Plaza de San Pedro. Pero en esta consagración no podía él, dados los últimos acontecimientos, mencionar por su nombre a Rusia, específicamente a Rusia. Recordemos que hacía menos de tres años lo habían intentado asesinar, era cosa seria. Y estuvieron involucrados detrás del asesino contratado de Aliaca los servicios de inteligencia búlgaros que obviamente respondían a la KGB soviética. El odio que prevalecía contra Juan Pablo II por su papel en la liberación de su propio país, como es Polonia, y en el resquebrajamiento de los estados que estaban subyugados al soviet a través de su trabajo en la formación de los, del sindicato Solidaridad en Polonia y otros aspectos, no permitían que Juan Pablo II hiciera abiertamente una consagración en donde dedicar a Rusia al Inmaculado Corazón de María. Esto podría ser tomado como una provocación. Y el Vaticano, recordemos, es un estado en sí. Es el estado más pequeño del mundo, pero es un estado. Y Rusia territorialmente es el estado más grande del mundo. Qué ironías. Sin embargo, Juan Pablo II se decide hacer esa consagración. Antes de ello, después de recuperarse del atentado, Juan Pablo II tomó su impulso por la consagración cuando visitó Fátima personalmente exactamente a un año de su atentado. El atentado fue el 13 de mayo de 1981, día de la Virgen de Fátima. He ahí el origen de las palabras de Juan Pablo cuando él menciona que un, la mano de una madre desvió la bala y él atribuía a la virgen de fátima el haberle salvado la vida entonces juan pablo II el 13 de mayo pero de 1982 va a fátima y lleva la bala que lo iba a matar y fue colocada y está hasta la fecha colocada en la corona que adorna la cabeza de la estatua principal de la virgen de fátima en portugal convencido de esto se proceden a los preparativos para hacer la consagración desde el Vaticano, sin saber que la Madre Teresa tenía preparada una operación internacional al lado. La Madre Teresa también hacía su parte en la evangeliz evangelización subterránea de los países detrás de la cortina de hierro. Y para ello la Madre compraba cajas de medallas del de de, 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 de sacramental que conocemos como la medalla milagrosa. Los que estamos consagrados a nuestra Santísima Madre, específicamente al Inmaculado Corazón de María, el distintivo que usamos es, y prueba de nuestra consagración, es la medalla milagrosa. Entonces, la Madre Teresa idea un plan para que el Obispo Nilica y su asesor y su, y su director espiritual, el Padre Leo Masberg, viajen al Kremlin y lleven una medalla milagrosa bendecida por Juan Pablo II para la ceremonia secreta que iban a hacer en el corazón de Rusia. Cuando les consigue los dos pasaportes italianos y los envía a Rusia, les da la medalla milagrosa bendecida, sus dos boletos de avión y su rosario, el que ella usaba, su rosario personal, regalo de Juan Pablo II. Antes de ello habían estado un mes en preparación en oración y ayuno en la india para que la misión tuviera éxito y la madre les había pedido a las hermanas de la caridad en la congregación que ella dirigía que rezaran por una intención especial de ella pero sin decirles exactamente cuál era el obispo nilika y el padre leo masberg salieron el 24 en la noche rumbo a Moscú, viajando como dos turistas italianos, de incógnito. Al llegar al aeropuerto en Moscú a las 4 de la mañana, el guía que contrataron y, el servi y los servicios de inteligencia del aeropuerto trataron de identificar al obispo Algo les decía que él era sospechoso. Entonces, el encargado en el aeropuerto empezó a hacer llamadas telefónicas pero eran a las 4 de la mañana en Moscú y nadie estaba despierto o en su oficina para poder corroborar aquello. Así es que no tuvieron más remedio que dejarlos entrar. Esa mañana, el obispo Nilika y el padre Masberg fueron al, al Kremlin, al corazón de Moscú, y buscaron una iglesia en donde pudieran hacer la consagración. Hacía muchos años que no había ningún prelado católico en Rusia. No se permitía ejercer ni vivir la fe, al menos abiertamente, era ilegal. Sin embargo, ellos encontraron la posibilidad de hacer la consagración en la iglesia de la Asunción de María, que para los ortodoxos, la iglesia que predomina en Rusia es la Dormición, de Nuestra Señora. Es el mismo día que nosotros celebramos la Asunción. Prácticamente es lo mismo. Y ellos entraron a esta iglesia como turistas, porque la iglesia no estaba en funciones, sino que había sido convertida en un museo bajo el Estado soviético. Y sabemos que las iglesias ortodoxas son ricas en arte, sobre todo de tipo bizantino, los iconos, etc. Y haciéndose pasar por turistas y admirando el arte, para no despertar sospechas, siguieron el plan de la Madre Teresa y encontraron un lugar en donde les pareció conveniente hacer la consagración. Sincronizaron los relojes para que coincidiera exactamente la hora de la consagración de Juan Pablo, segundo de Roma, con la consagración en el Kremlin. Y utilizando un periódico local, que es el periódico oficial de Rusia, era el periódico oficial de Rusia, el Pravda, fingiendo que estaban leyendo, tomaron pan y un poco de vino que llevaban escondidos, los consagraron, comulgaron e hicieron la consagración de Rusia en frente del trono del patriarca ortodoxo que es la máxima autoridad de la iglesia ortodoxa de todas las Rusias, en la iglesia de la Dormición de Nuestra Señora. Posteriormente, sin que los guardias lo notaran, deslizaron la medalla milagrosa bendecida por Juan Pablo II en una grieta bajo este trono, y luego se retiraron sigilosamente tal y como habían entrado. Es increíble que toda esta trama que nos suena a ciencia ficción fue planeado por una monjita que no medía más de cinco pies o unos 50 metros. Pequeñita, frágil, de rasgos dulces y una carita arrugada, pero era toda una operadora política y de alto nivel. Después de realizado el acto, Ambos se volvieron al aeropuerto y esa misma tarde salieron de Rusia. Cuando ya estuvieron fuera, le, se entrevistó la madre Teresa de Calcuta con nuestro, con nuestro eh, santo Juan Pablo II y le comunicó todo lo que habían hecho sin que él los hubiera y cómo había coincidido la consagración en la que él no podía mencionar a Rusia, pero ellos sí lo habían hecho en el Kremlin. San Juan Pablo II quedó extasiado y agradecido, pero también preocupado por todos los riesgos en los que habían estado el Obispo Nilica y el Padre Masper. Sin embargo, la cosa no paró ahí. Unos cuantos años después, la Madre Teresa de Calcuta se comunicó con, uh, con el, el Santo Padre y le comentó que a raíz de que se habían distendido las tensiones con Rusia, había sido invitada al Kremlin y había tenido la ocasión de conocer a Raisa Gorbachev, que fue, era la esposa de Gorbachev. Le solicitó que le permitiese abrir un par de casas de las hermanas de la caridad en Rusia. Y Raisa Gorbachev abse, accedió. Así es de que eso coincidió con con la fractura que previó eh, la caída del Muro de Berlín. Después de la consagración, a pesar de no haber dicho específicamente las palabras relativas a Rusia, el Muro de Berlín cayó y después Rusia, el Estado Soviético, cayó para dar paso a la nación. A pesar de todas las protestas y las objeciones de tanta gente que dijo que no había contado esa consagración con todas las características pedidas por la Virgen. Los frutos fueron enormes, ya que 70 años después de haber Rusia esparcido sus errores por el mundo, finalmente había caído el muro de Berlín, el símbolo del soviet, y había caído la misma uh, Unión Soviética. Esto que parece una trama de espías, fue ideado por una monjita y llevada a cabo y ejecutada por un obispo y su asistente. Increíble, increíble. Ahora les voy a decir un par de cosas que tal vez ustedes no sepan. ¿Por qué nuestra madre le pidió a Lucía y a sus, a sus primos que el Santo Padre consagrara Rusia a su inmaculado corazón? porque Rusia tiene un lugar especial en el corazón de nuestra madre. Y aunque en estos momentos, en la guerra contra Ucrania, nosotros tendemos a ver a los rusos como todos malvados, o a Rusia como una nación desalmada, esto es en cierta forma injusto, porque una cosa son los dirigentes de un país que toman las decisiones, y otra es su pueblo, mucho del cual es ignorante, o está afectado por la propaganda manipulada desde eh, las altas esferas de gobierno. Actualmente hay refugiados ucranianos que están llegando a los Estados Unidos a través de la frontera con México, y se les está permitiendo el paso a, a los Estados Unidos, especialmente por, ser, por estar bajo estas circunstancias de guerra. Pero también hay refugiados rusos, y a los rusos no se les está permitiendo la entrada. Los dos Huyen del mismo tirano por diferentes causas. Unos porque son víctimas de la guerra y otros porque son o están reprimidos por su propio gobierno, por su propio régimen, con el cual no concuerdan y también son víctimas de él. Entonces, yo los conmino a que hagamos la diferencia y a que pidamos también por el pueblo ruso, como nuestra madre lo ama, pero hay algo muy importante. A Rusia... Se le conocía como el país de María. ¿Recuerdan que el obispo Nilica escoge la, la Catedral de la Anunciación para hacer eh, la consagración? Rusia está llena de iglesias dedicadas a Nuestra Madre Santísima. Así se le conocía dentro de la iglesia ortodoxa. Hay una gran veneración por Nuestra Madre. Rusia, país de María. De ahí la preferencia de María. Y creemos esto, por ser de la opinión de muchas personas que conocen más del tema, y también en forma personal creo que puede ser el caso, de que Rusia será un ejemplo muy similar al de Saulo de Tarso, quien perseguía a los primeros cristianos, a los discípulos de los apóstoles, hasta que frente a Damasco, a las puertas de la ciudad, tuvo la visión de Cristo, que lo tumba del caballo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y a partir de entonces, y de recobrar la vista que la perdió en ese momento, al admitir la visión de Jesús, se convierte en Pablo, el apóstol San Pablo, de quien normalmente escuchamos en la segunda lectura, en, la, en nuestra iglesia, en cada misa. El gran león de Dios. De esa manera, Rusia que ahora ha sido utilizada como una forma de castigo para la humanidad impenitente, se puede transformar en otro Saulo, en el origen y fuente de la nueva evangelización y de la recuperación de la raíz cristiana para el mundo. Ahora, la segunda parte. Una sorpresa para ustedes. ¿Sabían cuál fue el primer país que se consagró a Nuestra Madre Santísima, en la historia. Ucrania. En el año 1100 y fracción, Ucrania, entonces, una nación independiente, tal vez di poco diferente geográficamente a la de hoy, aceptó y se consagró a Nuestra Madre. Así es que tenemos ahí dos coincidencias. Rusia, País de María, utilizada como flagelo. Y Ucrania, primer país consagrado a María, víctima y mártir. Ambas actuando en nuestro tiempo. Yo los convoco a todos a que vayamos a la guerra, a que nos enlistemos hoy mismo. No me malentiendan. No podemos ir físicamente, pero sí podemos pelear al lado de quien va a ganar. Porque ya está dada la victoria. Vayamos al frente de batalla con el arma que nos ha sido dada. Ella misma nos la dio. El Santo Rosario. No es la primera vez que se utiliza como arma para vencer al mal. Peleemos desde nuestras casas, desde nuestras iglesias y desde nuestras comunidades, pero sobre todo desde dentro de nuestros corazones. Tomemos el Santo Rosario e invitemos a todos los que conozcamos en nuestra casa, en nuestros amigos, nuestras parroquias y pelemos mediante el rezo del Santo Rosario por la paz de Ucrania y el triunfo del Inmaculado Corazón de nuestra Madre. Que Dios los bendiga, nos vemos muy pronto.